0: meus queridos, aqui quem fala é o Canabeth e está começando o um programa onde nada se sabe e o achismo impera. Sejam muito bem-vindos ao Acho Que Talvez, ou bem-vindos, porque agora, Daniel, nós temos ouvintes no México.
1: Ou seja, somos um podcast internacional, cara. Chupa. Que isso, cara? <risos> que isso? E do que a gente vai conversar hoje, hein? Filmes e séries. Devemos assistir legendado, dublado, preto e branco, sem áudio? Qual que é o correto?
0: Essa é a questão, cara. Fica aí com a gente e curte esse papo que tá muito legal.
1: E Canabet, mais uma vez, não podemos esquecer de falar do nosso Apoia-se.
0: Exatamente, Daniel. Com 5 reais você já consegue nos ajudar lá em Apoia-se Barra Acho Que Talvez. Assim você vai viabilizar que nós possamos manter esse programa no ar e quem sabe até dar um bust maior aí nos programas futuros que a gente tem em mente.
1: É isso aí, você que já está nos apoiando. Muito obrigado. E para quem aí quiser nos apoiar, acessa lá Apoia-se Barra Acho Que Talvez. Dessa força para a gente. Eu acredito que antes de nós entrarmos na questão aí do papo de hoje, eu acredito que precisamos voltar lá na origem do cinema, que na origem do cinema é... Caramba, momento, senta aqui lá minha história? Isso aí, é isso aí, pra gente ter um ponto de partida, entendeu? Qual é o ponto de partida? O início do cinema era mudo e preto e branco, e aí com o tempo ganhou aí áudio e, e cores, certo? Certo. Quando isso aconteceu, a indústria aí mais famosa, a indústria de Hollywood, ela quis expandir o mercado e investir cada vez mais nisso. Ok. Certo? Então, com o advento da, da sonorização, podemos dizer assim, eles acreditaram que... Olha só isso, que é, é muito interessante. Eles acreditaram que refilmar os filmes com os atores daquele país era uma ideia brilhante.
0: Refilmar os filmes? Como assim? Refilmar os filmes? Tipo, pegar um filme, um filme que é da preto e branco ou
1: francês e refazer a versão hollywoodiana? Tipo, isso? Exatamente. Então, se você tinha. Ah, mas isso filme... não
0: mudou até hoje, né, cara? Mas
1: Hollywood você tinha um filme. Até hoje. Não, pensa Vingadores com um francês, cara. O Capitão América é um francês falando francês.
0: Ah, todo mundo fazia isso, não só Hollywood?
1: Exatamente. Então, assim, a, a, a indústria mais famosa Achei era fenomenal. Hollywood.
0: Imagina um Capitão Brasil.
1: É maravilhoso. Agora imagina você ter que bancar todo um elenco de uma gravação aí de um, uma série. Não vamos nem falar filme. Vamos pegar um filminho aí mais tranquilo. Um filme aí de baixo orçamento. Ou seja, já é um filme de baixo orçamento. Sem condições, de você, para cada país que você for lançar, você fazer a versão daquele país. Se pra Hollywood que tinha dinheiro ficou inviável, imagina para pros outros. Então, óbvio que logo eles perceberam que essa ideia não era tão brilhante assim. E que a melhor série saída era dublar. Então foi assim que muitos filmes começaram a ser dublados. Cara, foi um momento sem ter aquela minha história mesmo, porque eu nem cheguei tão longe assim
0: na, na minha pesquisa, cara. Foi interessante. <risos> eu, não, não, eu não cheguei a pensar quando que surgiu a dublagem e tudo mais. É, eu, um... eu sei que a, a questão da dublagem brasileira, ela Ficou forte, mas meio que nasceu de fato com o Albert Richards, né? Que foi fazendo as dublagens do, da Disney e tudo mais, que ele era amigo pessoal do Walt Disney mesmo. E aí a questão da dublagem começou a se espalhar e depois nosso Silvio Santos, né? Que começou a trazer as, as dublagens de outros programas
1: mexicanos e a dublagem começou a virar algo comum aqui no, no país. E desde o início, os inícios americanos, eles nunca gostaram muito de legenda. Na verdade, nunca gostaram de filmes legendados. E a maior indústria, estando nos Estados Unidos, né? Sempre esteve nos Estados Unidos, a maior indústria. Eles têm muito mais facilidade pra consumir o conteúdo na língua deles, no idioma deles. Mas... É, tem, tem muito filme de
0: Hollywood, né? Muito filme que a gente nem chega a conhecer. Então, eu acho que acaba chegando num nível de que não tem muito o que eles quererem ver de fora do país, porque... A oferta deles dentro do próprio país é muito grande já, então, eles acabam consumindo só coisas de Hollywood mesmo. Mas a visão que eu tenho também é essa de que o americano até hoje, se for ver um filme francês e não tiver a opção de dublagem, ele ter que ler pra assistir, ele vai deixar de assistir facilmente.
1: Sim, por consequência, como eles produzem mais filmes, né, como a maior indústria tá lá, é óbvio que a maioria dos filmes que chegam por aqui, e assim no resto do mundo, é em inglês. E a gente entra no primeiro ponto aqui da nossa conversa. Assiste, porque assim, é fato. Isso é fato. Que se você assistir um filme áudio original legendado, você perde 25% daquele filme. Isso você fala na, na questão que é o tempo que o
0: seu olho leva pra poder reparar na legenda e na imagem em si, né? Exatamente. É, é um estudo comprovado realmente que fizeram, detalhando a agilidade do olho. O olho se move muito mais rápido do que a gente consegue perceber, né? Mas a nossa atenção fica muito voltada, 25% aí, pelo que você falou, né? Do tempo voltada pra legenda e não pra, pra cena. De fato, a gente perde muito assistindo um filme legendado.
1: A experiência pode ser prejudicada com isso? Não sei. Eu prefiro com áudio original legendado. Com filme legendado, eu sinto que eu consigo entender melhor o filme do que se ele tivesse dublado. Porque tem muita... tem a questão da... Hoje, a questão da regionalização, né? Então, tem um termo lá que eles usam, tipo WhatsApp. WhatsApp, man. WhatsApp. Que aqui eles mudam, eu entendo que é regionalizar aquela, como que é o nome? Aquela expressão. Regionalizar aquela expressão. Mas eu prefiro ter acesso àquele conteúdo da forma original que ele foi feito.
0: É, isso entra um pouco na questão de um filme,
1: uma, uma obra de arte no caso,
0: ou seriado. A gente vai falar mais filme porque é mais fácil, é mais comum a gente falar, mas estamos extrapolando aí pra seriados também. O filme, ele é um acesso à cultura, de certa forma. Então, se você vai... Realmente consumir aquela obra plenamente e você ver... Por exemplo, eles falando de um programa, um talk show de lá, o Letterman Show. Tem um programa assim, se não me engano. Tem vários programas lá de, de talk show no, no, nos Estados Unidos. E eu já vi aqui sendo localizado pra Faustão. E ok, é engraçado, a gente acaba entendendo que estão falando de Faustão, que é um programa de alta audiência, estão fazendo uma certa equivalência. Mas você deixa de entender que existe um programa do que, que eles estão falando. A obra acaba sendo prejudicada pra gente, por não ter essa experiência, por a gente não ter esse conhecimento, mas o seu acesso àquela cultura e a sua imersão naquela cultura, acaba sendo muito ampliada, se você tá consumindo a obra no original. Além, é claro, do que você falou de diversas expressões. Tanto no, no inglês, coreano, eu já língua que foi o português, principalmente, que a gente tem muita expressão. A gente acaba não entendendo e não conhecendo essas expressões, por não consumir o áudio original.
1: Eu entendo que tem algumas situações em que, realmente, nós vamos ficar ali perdidos no que está sendo dito. Porque as referências são referências que nós não temos. Um exemplo, o filme das branquelas. No final, quando está aquela loucura ali. E aí eles vão lá e falam, nossa, isso aqui está parecendo o programa do Ratinho. Cara, é sensacional, mas o, o áudio original, se eles falarem em qualquer programa lá, não seja, a não ser que seja o programa da Oprah ou Saturday Night Show, se eu não me engano, eu acho que um... Isso, era isso que eu queria
0: falar, Saturday Night.
1: É, é, são dos únicos que nós conhecemos e muitas pessoas não conhecem, realmente você vai ficar perdido ali no que a pessoa quis dizer, porque nós não temos a referência. Então entendo nós consumirmos ali o conteúdo no áudio original, nós temos acesso à cultura daquele lugar, porém, boa parte disso se perde justamente por nós não conhecermos. E a gente. E aí pode prejudicar o entendimento em algum momento. Mas eu acho que isso começa já a entrar
0: na questão do. da questão de escolha. Porque, por exemplo, se eu estiver vendo um filme de drama. Do, do gênero, principalmente dramas eu prefiro ver legendado e eu prefiro não entender isso naquele momento e pesquisar depois uh, eu sou do time também que prefere ver ver filmes e séries legendados porém eu tenho as minhas exceções que são comédia e animação porque principalmente comédia como você falou no caso das branquelas ou qualquer filme de comédia se você não entender aquela referência naquele momento você não vai entender a piada então não vai ser engraçado você não vai estar, tá, Ok, você não tá consumindo o material como ele foi concebido. Porém, você não tá consumindo nada também, porque você não tá entendendo. Então, você abrir mão de uma imersão nesse caso para poder entender a piada e poder entrar na, na vibe do filme, que tá, tipo, fazendo essa proposta de rir, nesse caso eu acho mais saudável, eu acho mais ideal também
1: para mim. Peraí que eu não entendi. Então, então, na sua opinião, se você for consumir um conteúdo, um conteúdo aí de comédia ou anime, ok ser é dublado? An... Animação. Animação. Ok, se dublado. Tipo,
0: Pixar, tudo mais. Isso. Aí eu, eu prefiro ver dublado. E filmes de heróis também, porque aí já entra num pouco de saudosismo de, de voz original. Mas Cara, são as mas minhas você... exceções pra ver dublado.
1: Cara, eu acho mais fácil você falar o que você não gosta de ver dublado. Porque você falou filmes de heróis, animação e comédia. Que é só o que a gente tem hoje. Então não, é o que? Musical só? Fotos. O próprio
0: drama. Drama, musical, ação, <risos> suspense, terror. Tem várias outras coisas.
1: É, é bom que a gente falou isso, porque às vezes parece... Às vezes parece não, né? As pessoas que assistem... Muitas vezes a preferência por dublagem é relacionada a um nível intelectual baixo. Então quando alguém fala assim... Você perguntar ah, se assistiu? Aham. Uhum. Ah, mas assistiu dublado legendado? Dublado. Ah, porque só tinha dublado. Se tivesse legendado, tinha sido legendado, entendeu? Né? Porque eu não... a pessoa já se justifica e. E é gente... defendendo já né? É! E é bom a gente colocar pra gente não parecer uns babacas e, e essa não é a nossa opinião. Nós não, nós não linkamos o consumir o conteúdo em dublado com um nível intelectual baixo. Mas alguns pontos que com o áudio original eu acredito, por exemplo. Vou dar um... Los Miserables. Quem nos acompanha, eu já falei desse filme aqui. Se você assistir esse filme dublado, eu não sei nem se existe, tá? Mas cara, eu acho assistir. que
0: nem tem, cara.
1: Eu acho que nem existe dublado. É. E se tiver, não assiste. Exatamente. Porque é sensacional você ver a performance ali, dos atores, a música. <risos> sabe como que é feita quando a música... Quando o filme é dublado e eles dublam a música também. Eles, na verdade, é, traduzem a música. É Sim. muito mais fácil de você fazer isso numa animação, onde ali o...
0: É que você fica menos exigente com uma animação. Você não, não fica tão... O, o envolvimento que uma animação geralmente tem conosco não é tão grande como a proposta dos Miseráveis. O, o nível empático que os Miseráveis propõem é gigantesco. Tanto que se você realmente entrar no filme... Você sai depressivaço, cara. Você sai você sai
1: mal do filme. O filme é pesado. É. Mas o ponto que eu quero colocar é quando ali eles estão cantando no filme, cara, é aquele movimento ali da boca da pessoa. Se você for dublar, você vai ter que colocar uma outra palavra que encaixa naquele movimento, senão vai ficar uma merda. Na animação, você tem total liberdade pra colocar o que você quiser. Então, uma tradução pra animação, vou pegar aqui, Let it Go, da Frozen, tranquilaço.
0: Posso te corrigir? Pode. Porque, cara, você é uma pessoa muito inteligente e você fala muitas coisas concretas, mas se tem uma coisa que você tá agora, é errado. Por quê? <risos> Porque a animação, em específico, principalmente os filmes da Pixar, primeiro existe um, um trabalho de atuação, onde eles fazem as vozes, fazem as músicas e tudo mais, e a animação, ela é feita em cima das vozes e da atuação. Então o movimento labial, mesmo nos desenhos, eles são conforme a fala mesmo. Então existe esse preciosismo. Principalmente com os filmes da Pixar e da DreamWorks. Mais Cara, ainda da
1: Pixar, né? Mas hoje não tem aquela tecnologia que o movimento da boca é conforme a, a dublagem do país? Nós tivemos isso aí com... Cara,
0: mas isso...
1: Cyberpunk?
0: Com Cyberpunk. Exatamente. C Cyberpunk, que é o jogo que todo mundo aguardava, que era pra ser o melhor jogo do século e foi uma decepção em bugs. Porque nada funciona no jogo. Inclusive esse sistema novo.
1: Tá. Entendi.
0: Então, tipo assim, podemos ser futuramente? Podemos ser, mas hoje a animação, Pixar, DreamWorks, esse padrão aí, ela é feita com, voz, com base na voz original.
1: Os caras são profissionais, então, hein? Os caras chatos. É, cara, mó, mó trabalho. Os
0: uh -huh. caras são é nojentos.
1: Mas se os caras fazerem alguma coisa diferente, você não vai perceber da mesma forma. Sua aceitação é maior, sabe? É, é aquilo é, é, é que eu te
0: falei. A gente fica mais ok com, com essa questão. De, ah, não tá, não tá ok ah, o labial. Ah, tudo bem, é animação. Você não tá muito preocupado com
1: isso. É, agora o pessoal vai pensar que eu sou infantil, porque eu vou dar outro exemplo de animação. Mas que é sensacional. <risos> Moana, a música do Maui é sensacional. E as músicas dela também. É que eu curto mais a é do Maui. E diferente da do... tradução que eles fizeram. Mas a moral da história, no filme... E eu peguei esse exemplo do Los Miserables, porque se você assistir ele dublado, você vai estar fazendo uma merda gigantesca. Então, esse filme você tem que consumir ele no áudio original. Se você não fizer isso, você vai estar perdendo, assim, uma experiência incrível. E, como eu disse, eu nem sei se existe.
0: É, e, e, tipo assim, talvez não fique tão claro, mas a gente falando da questão de perder alguma coisa... Como a gente falou, quando você assiste um, um filme ou série, ou o que for, legendado, você perde parte do visual. Então você talvez não vá uh, absorver tão bem o mise en scène a fotografia e a atuação do, dos próprio, do próprio elenco. Porém, cinema é uma obra audiovisual. E por mais que a questão do áudio a gente não valorize tão bem, eu arrisco dizer que ela é mais essencial que o próprio visual. Porque existe um trabalho ali tanto do ator quanto da pré e pós-produção, que a gente acaba não percebendo de maneira tão consciente. de maneira... Posso
1: exemplificar isso que você tá falando?
0: Tá, tá complicado o que eu falei? Pode simplificar, cara.
1: Vou, vou exemplificar isso que você tá falando. Isso aqui é o mestre das analogias. Assiste o Exorcista, pega só aquela parte que a, me, a cama tá se mexendo e a menina tá lá, sendo debatida lá na cama, pelo demo. E aí você põe um forró de fundo. Você vai dar risada. Se você procurar no YouTube, você acha. Você vai dar risada, você não tem, você não vai ficar com medo. Você pega um suspense, pega aquele Atividade Paranormal. Aquela musiquinha, cara, vai te dando uma raiva dela. Então assim, o áudio, eu concordo com o que você diz, é muito importante pra obra. Muito do sentimento que nós temos, por exemplo, quando você se emociona, não é só pela interpretação do ator. Aquela musiquinha triste de fundo. Tira aquela musiquinha triste de fundo, põe o cara chorando e põe uma música aí do Queen, Don't Stop Me Now. Não vai ser a mesma sensação. Entendeu? Vai ser totalmente diferente.
0: Mas você tá indo longe, cara, porque nenhuma dublagem muda tanto <risos> também, né?
1: Não, é que eu quero dizer o quão é importante o áudio. Sim, o áudio não, em geral. Com certeza, com certeza. O áudio em geral. É,
0: não, é, é um exemplo bom. Se você tira a trilha sonora em si, você já perde muita coisa mesmo. Mas, mas como eu tava falando, o, o, a dublagem, ela tem um problema grande pra gente apreciar essas coisas. Porque ela mexe principalmente na mixagem de som, que é algo que a gente valoriza ainda menos. Então, a trilha sonora vai ser afetada. A voz do ator, você perde toda a atuação do, do ator original, porque é outra voz. E você perde todo o trabalho de foley, cara. Que o foley é o trabalho, por exemplo, quando você falou, por exemplo, a cena onde a câmera tá batendo e pulando por causa do demônio, em Exorcista. Existe todo o barulho da madeira se mexendo, da dela puxando as amarras, da madeira batendo no chão conforme ela quica no chão. Todo esse trabalho, ele é feito em pós-produção, com um trabalho de pré-produção antes, e ele é um pouco afetado. Com muitas aspas, ele acaba sendo um pouco corrompido, porque a dublagem precisa mexer muito no áudio, principalmente na mixagem. E acaba acontecendo aquilo que é muito comum a gente fazer até hoje. Que em cenas de ação ou de um som um pouco mais alto, fica absurdamente alto o filme dublado e a gente precisa reduzir. Aí na hora que o momento de tensão diminui, a gente precisa aumentar de novo. E nisso a gente tá perdendo total imersão no filme. Porque você tá tendo que aumentar e diminuir o volume e você tá perdendo os pontos de virada de, de imersão.
1: Cara, isso dá muita angústia. Porque você fica assistindo... É, eu acho que eu acredito que é isso. Você fica assistindo o filme e quando tá no diálogo ali, você põe lá no volume 50. Porque eles estão conversando ali, parece que tá sussurrando. E aí, de repente, entra, sei lá, a batida de um carro. E aí a parede da sua casa trem, faz... E aí você tem que ir correndo, assustado e abaixar o volume. Isso é o que mais me incomoda. Quando a gente fala de dublagem, isso é o que mais me incomoda. Essa mixagem do som que, na minha opinião, prejudica porque você fica ali abaixando, aumentando o volume da sua, da sua televisão.
0: E assim, um, um último ponto que eu vejo, às vezes, o pessoal de, de dublagem querendo defender, é falando que a dublagem, ela permite um maior acesso para os filmes na maioria dos países. E na realidade é o contrário, porque querendo ou não, a equipe de dublagem, todo o trabalho de dublagem exige muita gente trabalhando, muita gente. É um trabalho extremamente extenso. Porque um dublador que, por exemplo, o protagonista, eu, eu acompanho muito o, o Briggs e o Wendell Bezerra, eles falam que para um filme eles ficam lá gravando 15, 20 horas. Porque mesmo que o filme seja 2 horas, eles precisam refazer muita coisa, eles precisam mudar o texto, precisa fazer a questão da atuação, precisa refazer a cena diversas vezes, porque uma coisinha ficou errada. Então é um trabalho extenso e caro. A legenda obviamente não é feita dessa maneira, mas de maneira teórica, ela poderia ser feita por uma única pessoa. De fazer toda aquela dubla... de fazer toda aquela legendagem e depois passar por revisão e tudo mais. Então é um serviço muito mais barato. E nós só temos vários festivais de cinema, que, ok, não, não, não é uma coisa de conhecimento nem de acesso da maioria do público, mas os festivais de cinema de São Paulo, por exemplo, geralmente tem 300 filmes. E só tem tanto filme assim porque os filmes são legendados. Se fosse pra dublar todos esses filmes pra serem apresentados nesse festival, não teria como dublar tudo isso. Seria totalmente inviável. A gente não tem uma equipe de dublagem e dubladores suficientes para dublar tão rápido tantos filmes.
1: Na minha opinião, um dos pontos é, mais é, positivos além de todo esse esse preciosismo, a gente pode chamar de preciosismo não sei, pelo áudio original enquanto você assiste ali em inglês você coloca a legenda em português, você também de certa forma, treina o seu ouvido pro inglês. Então tem tá até muito professor de, de inglês, muita escola de inglês, que eles orientam e incentivam os alunos a ouvir. Eu acho que todo mundo já, já, já teve esse exercício citado em algum momento por alguém, que é você ouvir lá com o áudio em inglês e a legenda em português. Com o áudio em inglês, com a legenda em inglês. Depois você ouve lá... Só o, áudio, só o áudio em inglês é original. Isso é, ajuda... Todo mundo já ouviu,
0: tipo assim, ah, assiste Friends ou How I Meet Your Mother, que você vai começar a se acostumar com o inglês.
1: Isso, e realmente é, é um fato Você treina o seu ouvido Isso pode te ajudar Na aprendizagem do idioma Então quanto mais conteúdo Você Quanto mais conteúdo você consumir em inglês com, Mesmo que seja com a legenda em português Mais se você treina o seu ouvido No início você pode não perceber tanto Mas se isso for uma coisa frequente Com o tempo você percebe Mesma coisa de quem ouve muita música em inglês
0: É, é uma coisa comum Eu já conversei muito com o Daniel sobre isso até em momentos em que eu falo alguma coisa em inglês, ou eu escuto alguma coisa em inglês, e eu não entendo o porquê, mas eu, eu percebo que tem alguma coisa errada. A sonoridade tá, tá esquisita, não, não é assim, eu acho que tá errado em alguma coisa. E aí pesquisando melhor você percebe ah, o erro tá nisso e tudo mais. É, esse estranhamento vem dessa, desse, desse aprendizado, mesmo que indireto. Porque você tá ouvindo tantas vezes, mesmo que você não perceba, e você acaba decorando, você acaba entendendo aquilo. Então quando você escuta alguém falando diferente, você percebe que está esquisito. É o mesmo que acontece com a gente quando a gente escuta algum gringo tentando falar o nosso idioma. A gente vê que ele está falando alguma coisa, mas você entende que alguma coisa está errada ali. É mais fácil para a gente identificar porque a gente tem muito mais prática né, e conhecimento com a nossa própria língua. Mas é, é a mesma ideia. Você acaba se acostumando com a língua de fato. a gente falou aqui bastante de, de legendado, né? Falamos que nós somos do time de legendado, mas tem muita coisa boa pra gente poder falar de dublagem também, né? Sim, o que muita. O que você traria de bom aí pra falar sobre a dublagem?
1: Quando, quando você era criança e você assistia Chaves. Eu acho que a maioria... As pessoas hoje conhecem Chaves Você acreditava, pelo menos eu acreditava Que aquela era a voz real daqueles atores E quando você assistia com áudio original Você estranhava
0: Cara, eu tive uma epifania agora Eu nunca ouvi Chaves no áudio original Nunca? Eu, eu nunca parei pra refletir Sobre qual é a voz daqueles atores Pra mim a voz do Chaves é a voz do Chaves A do Kik é do Kik e assim por diante cara.
1: Cara. Eu nunca fiz essa reflexão Isso se deve pelo fato de que a dublagem Marcou por ela ser muito bem feita. Porque você já ouviu o, o Chaves. Ele chamou seu madruga de seu Ragamon... Rangamon. Não é, cara. É seu madruga. Hagamon. É, alguma coisa assim, entendeu? A dublagem brasileira. Uh, no, no Brasil, nós temos os melhores profissionais do mundo. Cara. Nós temos me os melhores dubladores, dubladoras, diretores, roteiristas. Eles fazem um trabalho sensacional. Como você disse, é, é muito trabalhoso, é muito cansativo. Eu tava dando uma pesquisada Tipo, eles pegam um diálogo E quebram em, em tipo 20 segundos as falas Entendeu? Tempo de 20 segundos E fazem e refazem A dublagem dos Simpsons, por exemplo É muito melhor que o áudio original o Simpsons, <SILENCIO> o
0: Simpsons, ele cai muito naquela questão da comédia também, né, cara? Porque o Simpsons... Ih, tô com dificuldade de falar Simpsons. o oh, Simpsons.
1: Falou o cara que tem o nome de Canabeth. Mas Canabeth é fácil de falar.
0: Embora meus amigos tenham dificuldade, não ia falar Canabrava, mas é fácil de falar. <risos> Mas o Simpsons, ele é uma máquina Canabete, canabrava, Beth tá, tá difícil o, o Simpsons, ele é uma máquina de referência, cara Que ele tá mandando referência a todo momento Eu não consumo Simpsons há um bom tempo Então, eu não consigo me recordar Se ele tem muita referência que ele adapta Ou se tem muita referência que eu, eu não entendi E só deixava passar, porque Já que ele vai fazer 50 piadas, eu vou rir de 30 Pelo menos, e as outras 20, talvez eu não entenda
1: Você citou aí, atrás há Um tempo atrás, o Guilherme Briggs Pra quem não conhece, ele dublou só o Superman, aí vão pegar um. Ele
0: é, dobrou metade de tudo que é, que é ótimo no, no mundo.
1: <risos> e o, o Wendel Bezerra, que você chamou somente de Wendel porque você é amigo próximo. <risos>
0: É, gente, troca o WhatsApp de vez em quando.
1: <risos> que eu acho difícil também alguém não conhecer, mas caso alguém aí não conheça, ele é responsável pela voz do Goku. E do Bob Esponja. São os mais famosos. Então, assim, são dubladores sensacionais, que fazem excelentes trabalhos. E uma coisa que você até havia comentado comigo, esse mercado da dublagem movimenta, é, mantém aí muitos empregos, né, cara? É muita gente
0: trabalhando. Então, uma das vantagens da dublagem é que a gente sabe que o cinema brasileiro em si ele não é muito valorizado, ele é muito incentivado, nós próprios acabamos não consumindo muito o cinema brasileiro, acaba tendo aquela coisa de que cinema brasileiro é só, é só filme de comédia, é só filme do Leandro Hasson hoje em dia, mas poxa, você pega tantas obras aí que são famosas no Brasil que a gente gostou muito e ficaram famosíssimas lá fora, Cidade de Deus Tropa de Elite, Bacurau, que é mais recente agora. Cidade de Deus, cara, vira e mexe eu vejo alguém falando que é referência pra algum filme. O Robocop usou de referência e, se eu não me
1: engano, o Pantera Negra. Tropa de Elite também, né? No Robocop? Não, não Tropa de Elite também é bem, bem famoso lá fora, né? Ah, sim. ele é bem reconhecido. Ainda Tropa... mais porque, por
0: exemplo, o Robocop ele é, ele é dirigido pelo, pelo Padilha, que é o diretor do Tropa de Elite também. Ok,
1: né? deixando então, bem esse, claro, tá... eu sou daqueles que assisto o filme, termina, eu não sei o nome do ator. tá? Eu sou daqueles que confundo Leonardo DiCaprio com outro que eu não, nem sei o nome. Você vê como que eu sou ruim. Então, assim, nome de diretor. Não... Cara, não gravo nada. A
0: gente vai se equilibrar aqui porque eu sou chato de lembrar o nome de, de ator, de diretor, essas paradas todas. E você... Eu preciso te lembrar quem é o DiCaprio toda hora, realmente.
1: Não, é? Não,
0: é, não é mentira. Ele esquece quem é o DiCaprio mesmo.
1: É. O DiCaprio é o mesmo que fez o Troia? Ai, cara... O Aquiles? Não, cara. É o Brad Pitt esse. <risos> o Aquiles é o Brad Pitt.
0: <risos> <risos> ok... Leonardo DiCaprio, você sempre lembra dele com
1: o Ele faz o vilão no Django. Ah, cara. Eu lembro dele pelo Lobo de Wall Street. Que ele tá sensacional naquele filme. É o melhor filme dele, cara. Muito bom, muito bom. E foi o Leonardo DiCaprio que fez o regresso, né? Com aquele Lobo... Lobo não, Urso Boladão. É, o filme do Urso. Ah, firmeza. Tem, tem, voltando à dublagem. Tava fugindo do assunto. Voltando à dublagem, cara. Quem conhece, não sei, mas é Family Guy... Eu acho sensacional a dublagem. Só que tem algumas situações em que eu não curto muito. Que é quando, pra promover um filme ou um jogo, eles chamam pessoas que não são dubladores. Por exemplo, Mortal Kombat. A dublagem da Pitty não ficou legal. E teve até uma piadinha ali no meio.
0: Eu vou equalizar a sua cara.
1: Cara, não ficou legal. Não ficou. Cara, lembra do, do Roger... Do traje, do traje. Só,
0: só fazendo um disclaimer aqui, porque, cara, gamer é um povo meio complicado. A culpa não é da Pete A Pete foi convidada pra fazer um job e fez um job. Só aí é o cara que fez o casting de dubladores, quis fazer um trabalho sem, sem estudar e pesquisar e saiu daquele jeito.
1: É, cara, eu iria também. Ah, eu iria também. Se
0: alguém falar assim, te dou dinheiro pra você fazer isso aqui participar de um jogo. Beleza, é, cara.
1: Eu vou fazer a eu voz não do, sou dublador, vai sair horrível. Eu, com essa eu, minha eu não
0: sirvo nem pra fazer podcast, onde eu tô fazendo a minha própria voz. Imagina fazer um jogo, é, onde eu tem que não, fazer a voz de outra eu pessoa. Eu
1: não ouço a nossa gravação porque eu não gosto da minha voz. E aí, se me chamarem pra fazer a voz do Kratos, eu vou fazer, cara. Dane-se.
0: Nossa, ia ficar uma bosta,
1: velho. <risos> eu acho que eu vou falar não. Eu vou. Errado é o cara que tá me chamando. Então, assim... A Pit não tá errada, não. A Pit não tá errada e nada contra a Pit. Agora, a pessoa que acha, olha, que sensacional a gente coloca aqui. O traje, o, o Roger do Traje a Rigor, ele fez, acho que foi body, é, Battlefield, não foi? field? Isso. Battlefield 5, é
0: eu eu me perdi na numeração já.
1: Cara, que merda que ficou. Ficou muito ruim. Mais uma vez, a culpa não é do Roger, ok? Ele foi chamado lá, eu também iria, mas ficou muito ruim.
0: É uma coisa que a gente começa a ver também em muitos filmes Que aconteceu de muito youtuber Que tava em ascensão No seu momento de filme Ser convidado pra fazer alguns filmes E não fica ok Existem casos onde eu particularmente até gosto da voz Mas eu sei que não é uma voz boa Que pra mim, por exemplo, é o caso do Enrolados Onde o, o protagonista ali, né Que, que divide o filme com, com a Rapunzel É dublado pelo Luciano Huck Pô, eu curti E cara, ele não é um dublador ele não é ator, assim. Mas eu gosto do filme. Eu gosto da, da, da voz dele. Ficou bom. Só que ficou como piada pra mim. Ficou bom, ficou bom. Sério? Mas é, o problema é esse. Eu entrei no filme já com essa mentalidade é uma animação. Onde a minha exigência acaba sendo sempre um pouco menor com essas questões. Não que eu espero que o filme seja pequeno. Os filmes em animação da Pixar geralmente eles têm uma história absurdamente envolvente e dramática. Divertidamente é um dos meus filmes favoritos. Mas ao é um final essa questão mais técnica eu exijo menos. E eu gostei, cara. Só que eu entrei no filme já entrando, já entendendo como piada a voz dele. Então eu não me sinto
1: Mas você, apto aí pra jogar essa questão. Quando você foi assistir o filme, você já sabia que ele era o dublador daquele personagem. Não sabia. Você percebeu durante. Exatamente. Eu tava assim, eu falei, é, conheço essa voz. Sei de onde quer. Cara, eu assisti esse filme acho que umas duas vezes. Não me toquei que era a voz do Luciano Huck. E só fui saber, tipo, um bom tempo depois, cara. Pra mim, ficou,
0: ficou bom. Então, eu, eu fico na dúvida, porque assim, eu vejo que nem, eu não vejo muitas pessoas incomodadas com a voz dele. Então eu tô na dúvida se, sei lá, o Luciano Huck, por mais que não tenha. Não sei também se ele tem formação em ator. Se ele tiver, eu errei. Gente. Formação em ator? É, não sei se ele é <risos> formado como ator. E atuação, foi formação <risos> e atuação. Mas ficou bom, cara. Eu não sei se realmente ficou legal e o cara é bom nisso, ou se eu deixei passar e achei ok.
1: Cara, mas será que os dubladores meio que se sentem um pouco incomodados com essa situação? Acredito que sim, sim né? Sim, 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 bastante.
0: Eu acho que eles são muito legais pra não ficar falando isso toda hora, mas eu acho chato. E dá pra ver que eles não, não gostam muito, não. Mas e quando o trabalho sai bem feito? Aí você fica mais puto ainda, né? Porque você <risos> você parar pra pensar. Você estudou por anos pra fazer uma parada, aí chega um cara... que Gente, eu não tô falando mal do Luciano de novo. Mas um cara que não se preparou pra aquilo, não tem formação em ator.
1: <risos> é, cara, porque... Nossa, é, é complicado a gente não poder... A, a gente meio que pisar em ovos, né? Porque a gente tem que falar as coisas explicando. Fala, tô falando aqui, mas eu tô falando do Luciano Huck, não tô falando do Roger, eu tô falando da Pete. <risos> a gente tem que ficar fazendo esse disclaimer toda hora. O cara não é profissional, né? Ele não é profissional. É tipo igual o jornalista, né? Você não precisa ser formado em jornalismo para ser jornalista hoje em dia, né? Não precisa? Não. É sério? É sério, eu acho. Eu acho que talvez, cara. <risos> vamos ficar no acho que talvez, que eu não tenho a mínima noção disso, cara. Sempre achei que precisasse. Eu tô, ou eu tô confundindo com outra coisa? <risos> não sei. Ah, mas vamos pegar um exemplo aqui que a gente pode afirmar com certeza. É filosofia, né? Para você, você ser filósofo, você não precisa ser formado em filosofia, né? É, não. E isso eu falo com segurança porque eu ouvi o Pondé falando. É, então, é isso mais aí. Seguro disso. Você só precisa saber falar de uma maneira inteligente e pausada. Você não precisa ser formado em filosofia. Mas essa questão da, do, do, de uma pessoa que não é profissional da dublagem. A gente
0: foi muito longe do assunto, cara.
1: Oi? A gente
0: foi muito longe do assunto.
1: <risos> essa questão eu acho complicado. Que, eu acho que assim. Vamos pegar aqui o exemplo do, do Cyberpunk: o Azagal, ele dublou. O personagem que eles criaram. Que foi o Ozob. E aí eu não achei que a dublagem ficou ruim. Mas eu achei que a dublagem com o personagem. Não encaixa. E aí me perdoe se já tiverem consertado isso. Porque eu não joguei Cyberpunk. É, e eu sei que isso no início. Acredito eu que era um bug. Da fala. Ia se adequar. Ao idioma nativo Ao idioma daquele país Então, por exemplo, quando... Isso Tinha isso, né? Não tô viajando o, o, não o,
0: o, Isso O Cyberpunk, ele, ele tá inaugurando essa tecnologia Onde o jogo, ele vai adaptar a animação labial para cada idioma falado Então, o jogo, ele é feito com base no inglês Porém, quando ele pegar a fala no português Ele vai pegar os sons E vai fazer uma formação labial pras, Pros sons em português então, teoricamente, o personagem vai parecer falando em português. E isso para cada dublagem que o jogo tiver. Jogos, geralmente, tem dublagens de, sei lá, 15, 20 idiomas. E, como a gente falou anteriormente, Cyberpunk foi um jogo que foi um, um problema, foi uma decepção grande no mundo dos games, porque ele tá com diversos problemas, ele não tá funcionando em diversas coisas. É um jogo que foi lançado em dezembro, e até hoje o jogo não está pronto para ser jogado de fato. Ele tá com, com correções programadas pra acontecer até junho. Então, cara, eu não sei. Eu, eu não consigo avaliar esse caso, porque o jogo não, não, não tá corrigido ainda. Mas eu acho que isso traz um ponto que eu queria falar, que eu falei anteriormente que a legenda, ela ajuda na distribuição dos filmes. Porém, a dublagem, ela torna o consumo de filmes muito mais democrático, na minha opinião. Porque, como você falou, Chaves, uh, filmes da Pixar, seja o que for, são coisas que a gente consumiu quando criança que a gente não teria consumido se a gente só tivesse a opção da legenda. Então a legenda, ela acaba possibilitando que nós consumamos tais obras desde cedo, e pessoas que têm, por exemplo, déficit de atenção, têm dificuldade com leitura, pessoas que são analfabetas, consigam ter acesso a essa mesma obra. E isso acaba acontecendo também com os games. Eu não acompanhei muito esse bom no, no cinema, porque a dublagem está aí no cinema desde que eu nasci. Mas o videogame eu jogo desde o sete, e era a época onde você tinha que jogar o jogo em inglês Você tinha que jogar o jogo em japonês Eu joguei alguns jogos onde eles eram O idioma era em japonês E a legenda era em japonês Era um inferno jogar Mas você se virava e dava um jeito E hoje em dia é muito comum Principalmente os jogos de mais orçamento Eles vêm com uma dublagem em português já. E o que eu tenho notado Principalmente com valores de vendas E de público, de grupos na internet É que o videogame está se expandindo então, um fato que a gente pode avaliar é que a dublagem, seja na mídia que ela for, ela acaba trazendo muito mais pessoas pra dentro dessa mídia.
1: Você falou que a gente se virava no jogo em japonês, deixa claro que o se virar é ficar testando todas as opções até uma dar certo. É, não que você
0: lia, pegava um dicionário, ia testar e via o que, que é. Você apertava, beleza, eu apertei isso daqui e aconteceu isso. Eu... quer dizer que quadrado traço quadrado bola é,
1: é isso aqui em é, japonês Porque eu já deixei de jogar alguns jogos em inglês Porque eu não sabia o que, que tinha que fazer melhor igual hoje que a gente tem o Google Translate na mão Então assim Eu já deixei de jogar alguns jogos Desistia ali no meio que Eu chegava numa fase e não sabia pra onde ia E aí aparecia aqueles textos gigantes Quando aparece um yes e um no A gente vai embora Quando, quando você
0: tava jogando um jogo de RPG E aparece lá a opção fire Aí você aperta o botão e sai um fogo Você fala, beleza Fire é fogo. Aí quando vem um, um texto de diálogo gigante, você fala ah, mano, aí não dá.
1: E não era fire, era Fire, né? Era,
0: era fire ou
1: fire. Fire, fire. Easy, easy. Bal. o que a gente falava errado? Não era bal, era bal. Então, assim, bow. eu esqueci o que você falou agora, porque eu viajei na questão do jogo, cara. Eu fiquei imaginando os, os, falo... os jogos em japonês, eu falei, que, que... mano, o que, que você ficou insistindo com o jogo em japonês, cara? <risos> cara, que era o que? Era Pokémon? O que, que era em japonês? Que cara, é alguns merda. jogos, por
0: exemplo, Dragon Quest, Kindle Hearts e Final Fantasy, eu não conseguia ter acesso a eles de cara em inglês. Então eu tentei jogar um pouco em japonês, cara. Era um jogo que eu gostava muito na infância. Estratégia... um Jogo de Naruto também, eu lembro que eu joguei... Acho que é um Naruto inteiro, cara, em
1: japonês. Cara, a minha estratégia em japonês era sempre a primeira opção. Era o Bolinha Desesperadamente, no Playstation... Primeira opção, primeiro, primeiro, não dava certo. e a segunda, 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 não dava certo. Cara, se insistir em jogar um jogo em japonês, o jogo devia ser muito bom, cara.
0: era muito sobrava muito tempo, cara. Eu lembro que tinha uma missão em Naruto que eu tinha que, eu tinha que falar uma senha em três partes. Aí eu tinha que decorar qual que era a ordem do, dos negócios em japonês, porque eu errava e começava de novo. Era muito difícil, era muito chato.
1: Cara, tira meu chapéu pra você. Eu não ia... Se eu pego a capa do jogo e tá em japonês, eu já descarto. Mas tava escrito Naruto. Em japonês? Eu não sei, tava escrito Naruto. <risos> a foto da... do Naruto. Eu consegui entender, cara, um Naruto, então. Porque se você leu Naruto, cara. Você era semi-fluente em mandarim. Pra mim, quando, a... quando aparece em japonês é que deu ruim, cara. Parece algum erro assim em outra língua. É ruim, deu ruim. Deu ruim e não tem mais o que fazer. Você tinha falado da dublagem eu me perdi, mano. O que você falou da dublagem? Eu falei da
0: democratização, que a dublagem faz a gente ter
1: mais acesso. Àquilo,
0: faz mais pessoas acessarem aquela mídia. Seja cinema, seja videogame, o que for.
1: Eu, co eu concordo com você quando você disse que a dublagem faz com que mais pessoas tenham acesso à mídia. É, não só a dublagem, mas a tradução, né? Você tem uma tradução, isso aí, se a gente colocar até no geral, né, cara? Se a gente pega lá um. Um estudo científico que tá em inglês. Se você não sabe inglês, você vai traduzir. para você poder entender. Então realmente faz com que nós tenhamos acesso a... Como eu disse, a um jogo hoje... Mas vamos colocar japonês. Porque japonês aí não, não precisa jogar esse jogo. Um jogo em francês. Cara, você consegue traduzir. Ou alguma coisa em francês, você consegue traduzir. Uma série em francês não vai ser muito legal. Porque os filmes franceses não são muito legais. Mas se você quiser... Isso, tá? Tem filme bom. Hã?
0: Tem filme bom francês, cara. Mas não, acho,
1: não. Puts, assistir um aqui foi muito ruim, cara Nossa, que filme ruim O francês, muito ruim Mas se você quiser consumir aquele conteúdo Você consegue porque você tem Essa facilidade, então realmente A dublagem ainda faz com que nós tenhamos acesso A conteúdos que nós não teríamos se não, se não tivesse essa opção De ser dublado
0: De certa forma, e condensando isso Dublado ou legendado O melhor É aquilo que você quiser porque se você não for ter saco pra assistir um filme legendado, parar e ficar lendo, porque isso vai demandar mais atenção sua, veja dublado. Consuma aquilo que você quer consumir dublado, mas não deixe de consumir, entendeu? Filmes e séries, de qualquer maneira, vão trazer experiências ótimas pra nós. A gente, sem saber o idioma original, a gente nunca vai consumir aquela obra na sua potencialidade. Eu, eu nunca vou poder... A gente sempre vai um pouco pra Hollywood, mas, por exemplo, um filme que fez muito sucesso e é realmente maravilhoso é Parasita. Mas eu nunca vou consumir aquele filme na totalidade dele, porque eu não vou aprender coreano pra poder ver aquele filme. Sim. Essa briga de, ah, é melhor dublado ou é melhor legendado, Legendado, você tá perdendo coisas visuais. Dublado, você tá perdendo coisas auditivas. Então, nenhum melhor, você vai tá perdendo, é uma questão de escolha. Então, seja ver dublado ou legendado, seja ver na sua casa ou no cinema, seja ver com o sol bom ou ruim, assistindo uma sentada só ou indo ao banheiro, é uma questão de escolha.
1: Não tem uma resposta certa pra isso. Sim, dublado ou legendado é questão de gosto.